0: Une émission présentée par Gilles Frémont sur Radio Imo. Bonjour à tous, bonjour à tous. Très heureux de vous revoir dans cette émission. Notre émission 1000 millième, l'émission des gestionnaires de copropriété de l'ANGC. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité de Marc-Jean-Louis Vesperini. Bonjour Jean-Louis Bonjour Gilles. Alors Jean-Louis Vesperini, vous êtes président Île-de-France, région Île-de-France chez Foncia. Oui. Vous êtes une figure de l'entreprise Foncia, une figure historique, un visage. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui avec vous de l'histoire de Foncia qui a fêté ses 50 ans. L'année dernière, Foncia se développe beaucoup aujourd'hui, on entend beaucoup de choses... Euh, mais je voudrais qu'on prenne un peu de hauteur, un peu de recul, euh, qu'on revienne un petit peu en arrière euh, pour parler de l'histoire de Foncia et le Foncia euh, maintenant, d'aujourd'hui et, et, et comment on le verra, comment vous le voyez plus tard. Alors, je voudrais d'abord que vous vous présentiez rapidement, hein, vous êtes chez Foncia depuis quand et quel est votre parcours au sein de Foncia
1: Merci pour le compliment déjà, mais euh, figure historique, il y en a beaucoup chez Foncia, euh, et c'est ça aussi qui fait sa qualité aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis rentré dans cette société en 1990, Euh, la particularité c'est que j'ai eu la chance de pouvoir faire tous les métiers, donc j'ai commencé par la comptabilité. Ensuite euh, la copropriété, la gestion locative, la location, la transaction, donc euh, j'ai pu passer en tous les cas euh, pendant quelques années euh, et quelques cycles donc sur tous ces métiers là, Donc, ce qui donne quand même une vision euh, globale du terrain qui est quand même pour moi en tous les cas essentielle, et, euh, et voilà donc, euh, donc j'y suis depuis très longtemps, 32 ans maintenant, puisque ça se calcule vite, hein, et, euh, sur 50 ans de boîte, la création de la boîte en tous les cas, et on est nombreux à être euh, là depuis longtemps en plus, donc c'est, c'est agréable.
0: Alors, vous êtes chez Foncia depuis 1990. Oui. Euh, on a dit Foncia a fêté ses 50 ans l'année dernière. Foncia, le premier jour, la naissance de Foncia, c'est quoi
1: ben, La naissance de Foncia, c'est donc si vous calculez les 50 ans, c'est 1972. Donc, euh, Jacqui Lorenzetti, euh, pour le nommer, qui est le fondateur du groupe... Donc euh, profite du, j'allais dire du travail de son père, donc qui est promoteur à l'époque, et se demande s'il ne doit pas gérer les biens lui-même. Et c'est comme ça que c'est parti. À vrai dire, c'est très simplement, hein, c'est et très bêtement, comme ça pourrait partir aujourd'hui sur une autre boîte. Mais, euh, et ensuite, euh, bah, écoutez, le métier lui a plu. Donc euh, comme tout le monde le sait ou pas peut-être, c'est euh, c'est pas du tout les études qu'il a fait au démarrage. Hein. Puisqu'il a fait des écoles, il avait fait une école hôtelière à Lausanne, donc euh, bien connu. Mais euh, bon, il s'est pris, il a pris goût au métier, et puis, euh, et puis je dirais que Foncia est parti comme ça. Tout donc simplement. la première
0: agence, elle est où Elle est dans Paris, euh, foncia La première agence,
1: elle est à Sceaux. So. À so. voilà.
0: Alors, on entend aussi Foncia Franco-Suisse. Moi, je travaille pas loin euh, au niveau de, de la Trinité.
1: Oui, on est Ça, passé, c'est une des premières agences aussi C'est une des premières agences aussi. C'était en fonction des rachats, si vous voulez. À l'origine, on appelait toujours Foncia avec le, l'ancien nom du, du vendeur. Donc, comme ça euh, se fait encore aujourd'hui, d'ailleurs. Comme ça se fait encore aujourd'hui. On avait un peu abandonné. On était sur foncia.com, mais euh, on le fait encore un peu aujourd'hui. Ouais. Ouais.
0: D'accord. Alors, euh, on dit souvent que Foncia... Euh, Inventer entre guillemets le métier de syndic dans sa version peut-être un peu moderne ou post-Loi gay euh, J'aurais comprendre pourquoi on dit ça. Est-ce que on est sur la création de process Je sais que Jackie Lorenzitti était très précis sur euh, les fiches métiers, les fameux classeurs hein, à disposition des gestionnaires qui pouvaient aller consulter. Euh, pourquoi on dit ça Comment ça se passait
1: bah écoutez Gilles, pour les plus anciens comme nous, vous savez quand on se, met, se souvient de ce métier à l'époque, c'est, euh, il faut se dire déjà, un, la copropriété n'était pas un métier rentable, donc déjà pas du tout, puisque euh, à l'époque on fonctionnait avec des produits financiers, euh, la, la finance nous, nous envoyait, je crois que le chiffre d'affaires était séparé d'ailleurs à 17% des de produits financiers, donc on était sur, en équilibre en général sur, la, sur le syndic, et on gagnait un peu d'argent sur la gestion locative, voilà, donc... Euh, euh, en partant de ça, bah, il fallait regarder comment on pouvait rendre rentable un métier aussi, puisque faire un métier pour pas gagner d'argent, c'était n'était pas très intéressant. Donc, euh, et c'est là que Jackie est intervenu, et effectivement euh, a bah, inventé un peu tout ce qui était honoraires annexe euh, valorisation des honoraires aussi, quel est le vrai coût d'un lot en copropriété aujourd'hui, pour avoir une gestion bien évidemment de qualité et, euh, et voilà donc on est parti de ça tout simplement donc il n'y a pas de, de choses extraordinaires à vrai dire et on est, à partir de ça ben, on a commencé à construire enfin il a commencé à construire le groupe et puis après nous, nous sommes arrivés après bien évidemment euh, pour suivre. Donc aujourd'hui,
0: euh... c'est rentable, les honoraires. Quand on parle des honoraires, je rebondis. Alors on a les honoraires de base, les honoraires annexes, qui posent souvent des problèmes. Hein. On, bien est, bien on est arrivé à un contrat de syndic type après une longue histoire de, de, de dérives de certains cabinets, d'abus bon, plus ou moins euh, graves. Euh, mais aujourd'hui, on a un contrat type. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on est rentable sur la, la, la partie forfait annuelle
1: on devrait l'être. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a des professionnels qui jouent le jeu, d'autres qui ne jouent pas le jeu. Euh, globalement, on devrait l'être, parce que c'est la moindre des choses d'être rentable sur une société. Mais euh, bien évidemment qu'il y a, vous le savez bien, des immeubles qui sont euh, moins rentables que d'autres, euh, sur lesquels on s'investit. Euh, et voilà, Mais ce qui est, je pense, ce qui est important, c'est d'être payé à sa juste valeur. Voilà. Si on donne un travail de qualité, il faut avoir, la, bien, bien de l'autre côté, la rémunération.
0: Alors là on parle aussi un peu bah, des, des praticiens, des gestionnaires, euh, on dit aussi, j'ai toujours entendu dire, moi ça fait 20 ans que, que je fais ce métier d'ailleurs, j'ai failli rentrer chez Foncia à l'époque, mmh. euh, comme beaucoup de gestionnaires je pense, euh, on dit que c'est une bonne école pour les gestionnaires en copropriété, pourquoi on dit que c'est une bonne école Foncia, on le dit encore aujourd'hui
1: Écoutez, c'est une très bonne école, bien sûr. Pourquoi Parce que déjà, euh, on a quand même une équipe de formation euh, qui, et des gestionnaires sont formés tout, tout le temps. Donc euh, voilà, donc euh, après, euh, la, la, la vraie méthode, elle est partie d'où aussi euh, Elle est partie de ces fameuses notes de référence dont tout le monde parlait à l'époque, c'est-à-dire des, des classeurs. Enfin, moi, je me souviens à mon arrivée chez Foncia, euh, j'ai eu trois classeurs, on m'a dit tu lis ça et tout est dedans, donc euh, si tu as un problème, tu peux regarder. Euh, et voilà, donc... Euh, L'idée aujourd'hui, si vous voulez, c'est d'avoir un un plan de formation qui soit vraiment euh, bien bien formulé, et ensuite derrière, d'avoir aussi des gens qui encadrent pour accompagner parce qu'il y a la formation théor- théorique et la formation pratique et il faut avoir les deux voilà donc tout simplement donc il y a des cabinets dans lesquels vous avez beaucoup de formation théorique mais la formation théorique dans notre métier ne suffit pas puisqu'il y a quand même une formation aussi sur le comportement vous le savez très bien euh, et le comportement n'est pas forcément le même puisqu'on a affaire à l'humain donc euh, dans n'importe quelle copropriété aujourd'hui ça peut changer donc euh, on essaye de s'atteler à ça donc un nos managers bien évidemment sur le comportemental et deux euh, notre support donc euh, qu'on peut appeler l'holding si vous voulez mais notre support qui nous permet aussi d'avoir une formation plutôt théorique. Voilà, donc, donc c'est euh...
0: ça qu'on appelle la pépinière, c'est ça C'est-à-dire que les premières années, le junior débutant... Euh, va aller d'agence en agence pour se former, se frotter aux différents métiers, c'est ça
1: Exactement. Globalement, on a chacun, donc euh, il y a quatre régions foncières aujourd'hui, nous avons chacun une pépinière dans laquelle on accueille soit des jeunes, euh, soit des plus vieux, soit des reconversions, euh, on accueille à peu près tout le monde, et on essaye de former donc, tous ces gens-là donc, sur le terrain, et en théorie, bien évidemment, aussi sur tous les textes juridiques qu'on connaît, qui sont multiples et variés maintenant, d'ailleurs en copropriété, c'est ce qui a évolué d'ailleurs avec le temps, euh, gentiment, mais euh, il y en a de, de, de plus en plus, comme vous le savez. Donc euh, voilà, et on essaie de s'atteler à ça pour vraiment que la formation des collaborateurs soit au niveau escompté pour pouvoir gérer une comité correctement.
0: Alors je reviens un peu, je reprends un peu le fil de l'histoire, euh, naissance de Foncia... Euh Arrive les années 90. D'ailleurs, vous arrivez 1990. Euh, à ce moment-là, vous allez nous dire à quelle année euh, Foncia rachète le groupe euh, Partissimo. Et là, vous rentrez, Foncia rentre euh, dans une nouvelle cour, hein, si vous voulez. Alors, Partici- comment ça s'est fait? Partissimo, c'était qui? C'était quoi?
1: Écoutez, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que mon directeur d'agence était Jackie Lorenzetti. On était à Sceaux et dit, euh, on fait une petite réunion euh, juste à côté. Donc euh, venez tous. Et voilà, donc je vous annonce qu'on a racheté le groupe Artissimo, qui était une filiale de la Compagnie Générale des Eaux. Et euh, donc ça, c'est une information importante, mais la plus importante, c'est qu'ils sont plus gros que nous. Voilà, donc j'avais, je crois, euh, à l'époque, je devais avoir 26-27 ans. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc encore et là, on est parti pour une aventure géniale, parce que clairement, bien sûr, tous ces cabinets étaient disséminés en, en, en France, et c'est de là qu'est partie, je dirais, euh, la politique de croissance externe euh, un peu plus appuyée. Nous l'avions déjà avant, mais sur des plus petits cabinets, et c'était, euh, c'était plus simple, on va dire. Mais faire une croissance dans laquelle on prend plus nombreux que nous, genre en collaborateurs, c'est n'était pas été évident. Donc ça, ça nous a fait grandir, ça nous a fait prendre de l'expérience sur la croissance. Et ça nous a fait avancer grandement. Et donc, à partir de là, bah, on, avait, on savait qu'on avait une sinécure. Euh, c'était la croissance externe, c'était important pour nous.
0: Avant ce rachat de Partissimo, euh, vous faisiez déjà, Lorenzetti faisait déjà oui. des, quelques rachats, mais pas de même envergure.
1: Pas de même envergure du tout, non, non, non. Mais ça, ça commençait déjà... Euh... Euh... Donc
0: Particimo, c'était une filiale de Compagnie Générale de, de, de Chauffe, hein, qui oui. est aujourd'hui euh, Dalka. Mmh. Dix ans auparavant, ils avaient voulu tenter l'expérience euh, du métier d'administrateur de biens. Ça a duré deux ans. C'était... Ils ont vu que ce n'était pas leur métier et ils ont revendu ça à un professionnel euh, du métier qui avait le, le savoir-faire.
1: C'est, c'est comme ça que ça s'est passé. Exactement.
0: Et après, vous êtes resté sur cette dynamique de euh, de, de croissance externe. Euh.
1: Exactement, on n'est jamais retombé. On a continué à racheter ensuite des cabinets. On s'est spécialisé là-dedans, hein, pour être très clair. Moi, j'ai fait ça 25 ans, hein, donc euh, Jackie m'envoyait à droite, à gauche, un peu pour euh, récupérer des cabinets, euh, voilà, en, en France entière d'ailleurs.
0: Donc, c'est vous qui êtes l'émissaire. Euh,
1: J'étais un des émissaires chargés. Jamais seul, là-dedans. Vous savez, on est nombreux et il y a plein de. Encore une fois, il y a plein de. de de collaborateurs, on est assez fier de ça aujourd'hui, qui sont encore là depuis très très longtemps. Donc, il euh, y a même des plus vieux que moi. Donc, euh, euh, voilà. Mais c'est, euh, et c'est important parce que ça 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 rallie, si vous voulez. Donc, euh, l'histoire, comme on dit, l'histoire et l'innovation. Parce que clairement, tout passe par <coughs> un chemin, si jamais du direct. Donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant. Clairement, que cette cette boîte est, est très intéressante.
0: Alors les années 90 se passent, les années 2000 se passent, on arrive, là vous continuez les rachats, on arrive dans les années 2010, 2015, arrivée de nouveaux actionnaires, Philippe Salle, et là peut-être un troisième temps, toujours dans les rachats, mais peut-être avec une vitesse accélérée, aujourd'hui on parle d'un de, de un cabinet racheté à peu près par semaine, les cabinets viennent, vous déposez les dossiers, vous réalisez ces achats, donc il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça certains ont toujours peur de la concentration du monopole euh, la disparition des petits cabinets euh, bon moi c'est quelque chose que j'ai jamais vu parce que les petits cabinets continuent de se créer malgré tout d'ailleurs souvent d'anciens gestionnaires hein, euh, qui se mettent à leur compte arrivés à la trentaine donc le fonciade aujourd'hui c'est ça, Philippe Salle dans une interview disait on est à 70 000 immeubles, on souhaiterait atteindre 100 000 immeubles, ça fait encore une belle marge de progression, donc le fonciade aujourd'hui c'est ça, c'est beaucoup de rachats euh, contrôlés quand même, mais est-ce que ça va pas trop vite des fois
1: Écoutez, j'ai, j'ai, j'ai envie de vous dire que le foncier d'hier, c'était déjà ça, et le foncier d'aujourd'hui, c'est ça, bien sûr. Donc il n'y a, a pas de sujet là-bas. Est-ce que ça va trop vite parfois Bien évidemment qu'il y a des fois où ça va trop vite. Ça dépend aussi de beaucoup de ce qu'on reprend, parce que les cabinets de qualité en général, on n'a pas très très peu de problèmes. Mais on sait que tout le monde souffre un peu, hein, donc dans, dans ce métier euh, aujourd'hui qui est, compl- qui est difficile, hein, de plus en plus difficile pour plein de, pour plein de raisons, hein, pour plein de raisons qui sont euh, qui sont soit euh, soit l'évolution juridique, le suivi. On est moins généraliste aujourd'hui qu'on était hier, tout simplement, voilà, tout simplement. Mais euh, clairement, euh, non, non, on est toujours sur la même politique. Euh, Philippe a eu raison de vous dire ça, parce que globalement, même si on peut dépasser des 100, on dépassera les 100. Euh, nous, notre objectif, c'est pas c'est pas que le nombre. C'est aussi se dire à un moment donné, effectivement, un, on va racheter des cabinets, ça c'est une évidence. Deux, on va les intégrer de mieux en mieux. Ce qu'on savait moins faire, c'est malgré tout, c'est qu'on intégrait quand même des cabinets de taille moyenne, on va dire. Et là, on vient intégrer des gros, gros cabinets. Donc ça, on a pareil, on prend, on, comme on dit, on améliore notre courbe d'ex- d'expérience et on arrive à faire des choses aujourd'hui qui sont tout à fait convenables et et viables, donc euh, oui après c'est pas simple, de toute façon quand vous passez de, j'allais vous dire de 100 à 1000, de toute façon il y a forcément des contraintes que vous n'avez pas vues ou pas anticipées, et notre job à nous c'est justement d'essayer de les anticiper pour pouvoir arriver à faire quelque chose de bien un, pour les collaborateurs, parce que c'est important bien évidemment, pour les clients en premier, bien évidemment, donc euh, clients, collaborateurs, et ensuite et ensuite essayer d'améliorer aussi la vie de ce métier qui aujourd'hui euh, et là on en, je crois qu'on va venir à ça mais mais clairement est, est, est compliqué à faire comme avant tout simplement tout simplement il y a une évolution sociétale aujourd'hui il y a des gens qui changent de comportement et il y a des nouveaux qui arrivent c'est la vie c'est ça est arrivé avant ça arrivait à nos parents ça nous arrive à nous aujourd'hui ça arrivera encore après demain et il faut s'adapter c'est à nous à s'adapter et c'est pas aux, je dirais aux gens à s'adapter donc tout simplement donc on essaye de s'adapter au maximum et j'allais dire, si je dois comparer quelque chose, c'est que je pense que... Euh, alors, vous avez fait un, un, un raccourci parce qu'on a eu la Banque Populaire entre les deux, euh, on a eu euh, des actionnaires aussi en LBO entre les deux, on a eu François Davy, voilà, on a Philippe Salle. Mais c'est vrai que le, le, l'écart, l'écart qu'il peut y avoir, c'est euh, Jacqui Lorandetti, Philippe Salle, ils ont la même vision à vrai dire. Et il y en a une qui, qui était avec ce qu'il avait à l'époque, c'est-à-dire les, la technologie de l'époque, mais je pense que s'il avait la technologie d'aujourd'hui, je pense qu'il aurait pu avoir la même idée. Et Philippe, à une vision qui est beaucoup plus lointaine et euh, avec la technologie de, de maintenant, donc bien évidemment qui sont utilisées dans d'autres entreprises d'ailleurs, entre guillemets, et qui va faire évoluer les choses sur le service au client. En deux mots, si je peux, on peut comparer. Quand on commençait chez Foncia, on avait des notes de référence, on donnait aux collaborateurs de quoi travailler, de, de quoi voir, de quoi le former, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. Si on donne aux collaborateurs, on veut donner aux clients aussi l'information, au maximum par anticipation. Voilà pour qu'il nous la réclame le moins possible, et surtout qu'ils soit content le plus vite possible. Parce qu'on est quand même dans une culture aujourd'hui de rapidité, vous savez ce que c'est qu'un mail et comment on traite les mails aujourd'hui. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir moins de mails, mais d'avoir plutôt une culture d'efficacité dans le traitement de l'information.
0: Alors justement, pour revenir sur les intégrations, donc qui dit croissance externe, dit rachat, dit intégration des équipes. Donc ouais. on a des collaborateurs, euh, il y a un transfert du contrat de travail, vous leur proposez un contrat de travail foncier, maison. Euh, est-ce qu'ils restent dans leurs agences Pas toujours, des fois, ils déménagent. Est-ce qu'ils gardent leur portefeuille de gestion pas toujours. Est-ce qu'ils gardent Ils étaient en trinôme peut-être dans un, un modèle traditionnel. Ils ne sont plus en trinôme euh, ou plus vraiment avec, euh, ils ont du back-office euh, derrière. Ça veut dire qu'ils euh, changent de décor, ils changent d'employeur, ils changent de, de moule. Euh, tout ça, ça nécessite beaucoup d'informations, beaucoup de pédagogie en amont. Euh, est-ce que vous avez les équipes euh, suffisantes et suffisamment bien formées pour faire tout ce travail d'intégration en amont du rachat, pendant et après, longtemps après euh, le, le rachat Est-ce que c'est difficile Parce que là, on n'est pas sur l'outil informatique, on est plus sur l'humain, le management, rassurer le collaborateur
1: – Gilles, je dirais, vous répondez presque à la question, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est facile La réponse c'est non. Euh, voilà, donc est-ce que par contre on a une manière d'aborder les choses, de présenter les choses et de, de, d'essayer de proposer des choses La réponse c'est oui, bien évidemment. Donc on essaye de proposer. Après, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il y a un moment donné, puis quand vous appelez FONCIA, vous savez, depuis l'origine, de toute façon, on fait peur à tout le monde, je ne sais pas pourquoi, et on a l'impression qu'on travaille différemment des autres, alors que 90% du métier c'est exactement la même chose, sauf qu'on l'a organisé un peu différemment on l'a pensé un peu différemment, on forme un peu différemment et on a des supports un peu différents voilà, c'était le, le reste, ça reste le même métier donc déjà, quand on arrive dans un cabinet, on leur dit pas ce qu'on va faire, on leur dit ce qu'on va pas faire, ça va plus vite pour être très clair, parce que vu l'image que vous pouvez avoir de l'extérieur, ben on enlève déjà tout ce qu'on fera pas, d'accord et ce qu'ils ont entendu dans la rue ou ailleurs ou avec les confrères, donc ça c'est la première des choses qu'on fait, ensuite il y a des collaborateurs qui qui sentent des opportunités, bien évidemment, donc qui sont très motivés et qui vont aller jusqu'au bout et qui feront. Et puis d'autres collaborateurs à qui ça ne correspond pas, bien évidemment. Mais ça, c'est pas grave, c'est la vie. Je veux dire, c'est euh, il faut se choisir à un moment donné. Ce dont on est sûr, c'est que ce qu'on propose, dans tous les cas... Euh, pour un collaborateur aujourd'hui qui a envie, et qui a envie d'avancer, et qui a envie d'avoir la progression, qui a envie d'avoir une carrière professionnelle, je sais qu'on parle plus de ça aujourd'hui, mais qui a envie d'avoir une un objectif, qui a oh, envie de bouger. On parle encore des carrières, hein, voilà. quand même mais certains. Je sais qu'on en parle moins, mais voilà, et qui a, qui a envie de pas vivre dans la même société toute sa vie, puisque moi j'y suis depuis 90, mais j'ai l'impression d'avoir changé tous les ans de société, tellement on a évolué à chaque fois. Eh ben, je pense que c'est une boîte qui mérite, et c'est ce qu'on leur explique, en tous les cas, euh, de s'intéresser et d'essayer au moins. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y en a qui partent, bien évidemment, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui restent. Voilà, donc, bien euh... sûr.
0: Et alors, il faut effectivement, c'est tout le, le combat de la NGC hein, sur le métier, à attirer les jeunes et les moins jeunes en copropriété, mais également les garder. Dans le métier, Bien sûr. Euh, même si on peut avoir différentes vies, plusieurs vies professionnelles. Mais l'idée, c'est vraiment de rester dans ce métier qui est passionnant. Et les gestionnaires le disent. Hein, on, a, on est des passionnés. On a, on a, la, on a même l'adrénaline des, des assemblées générales. Euh, mais aujourd'hui, il y a un sujet et on le voit dans nos enquêtes à NGC avec le turnover. Mais ça, c'est général. Hein. À la profession, il y a un sujet sur le management. C'est vrai que le management n'a jamais été vraiment dans la culture des, des administrateurs de biens, des syndics composés historiquement de petits cabinets de famille, hein, papa, maman. Donc bon, il n'y a, a pas de... chez Coraz c'est ça à l'origine. Donc il n'y a pas de, de management. Mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet, surtout quand on grossit, qui a une pyramide, une hiérarchie, et c'est normal d'avoir une structure. Mais est-ce que le management dit intermédiaire, les directeurs copro, les directeurs d'agence, qui sont souvent d'anciens gestionnaires, enfin parfois d'anciens gestionnaires sont suffisamment euh, formés pour euh, appréhender euh, ces problématiques là pour le coup vraiment euh, humaines. Euh, est-ce que est-ce que vos vos, vos managers suivent des formations euh, pour ça?
1: Bien sûr, issue des formations, c'est évident. Après, comme vous le disiez tout à l'heure, on évolue tellement vite qu'on a besoin de managers aujourd'hui. Euh, voilà. En plus, c'est une vision du métier qui était très technique à l'origine. Donc euh, là, la vision du manager, c'est quoi Le management déjà, parce que c'est déjà la première des questions qu'il faut se poser. Hein, le management, pour moi, c'est de donner envie déjà. La, la première des choses, c'est de donner envie, d'accord C'est encadrer, assister et accompagner. Équilibrer les portefeuilles. Voilà. Les équipes. Équilibrer les portefeuilles. Bien regarder que personne n'est débordé et bien se poser des bonnes questions sans arrêt, la remise en question perpétuelle.
0: Protéger ses coéquipiers Toujours. des agressions, entre guillemets, extérieures Toujours.
1: Être là quand il faut, tout simplement. C'est euh, voilà. Et ensuite, bien évidemment, les connaissances techniques sont importantes, mais ça c'est des supports parce qu'on peut avoir des gens aussi très forts techniquement dans une boîte qui peuvent nous assister au management pour pouvoir effectivement contrôler certaines choses. Mais aujourd'hui... Euh, vous savez, j'ai toujours dit, pour faire ce métier, de toute façon, il faut aimer les gens. Il n'y a pas le choix. Donc, euh, si vous n'aimez pas les gens, il ne faut pas le faire. C'est impossible. Il faut aimer les gens avec leurs qualités et leurs défauts. C'est important parce que ou sinon euh, bah, il faut faire autre chose hein, tout simplement euh, voilà donc euh, bien sûr qu'on n'est pas tous pareils et bien sûr qu'il faut à chaque fois se confronter mais il faut toujours être, rester poli c'est ce que je dis être respectueux et puis, euh, et puis avec ça franchement quand on a envie il euh, n'y a pas de sujet voilà donc, euh, alors oui on a des managers de très bon niveau bien, heureusement d'ailleurs d'ailleurs on les fait former aussi les autres le, le cas échéant quand sûr. on en a mmh. l'occasion hein, quand ils ont le temps aussi parce que c'est vrai qu'ils sont fortement occupés donc euh, ça on va pas se le cacher hein, mais on essaye d'avoir pareil un peu de théorie parce que c'est important la théorie bien évidemment mais la pratique quand même euh, voilà. et un bon manager euh, entre nous euh, c'est celui qui réussit quand même hein, donc, euh, c'est celui qui amène ses équipes là où il faut euh, qui arrive à maintenir ses clients qui arrive à discuter avec tous les clients euh, qui, aime, qui aime ses clients et, euh, et je pense qu'avec ça on a déjà un, une bonne marmite alors c'est une belle
0: aventure, hein. on a le, le FONCIA, donc 50 ans, euh, on a retracé un peu l'histoire, évidemment j'aurais, j'aurais bien aimé euh, euh, parler de tous les présidents et de, tous les, voilà, de toutes les étapes, mais euh, l'émission est un peu courte. Allez comme ça pour, pour conclure, euh, FONCIA dans, dans 10 ans, 15 ans, comment vous le voyez
1: Écoutez, je le vois effectivement avec un management différent déjà, plus proche du client, moins technique. Voilà. Avec euh, quelques supports, euh, bien sûr, euh, importants, euh, puisque je pense que d'ici dix ans, les évolutions juridiques vont, ça va pas s'arrêter, on va dire. Hein. Donc, clairement, aujourd'hui, on a la rénovation énergétique, comme vous le savez, qui nous prend beaucoup de temps aujourd'hui, qui est pas simple à manier. On a eu le problème du gaz à un moment donné, et ainsi de suite, qui sont pas des choses faciles à comprendre non plus pour un gestionnaire Languedin, hein Donc, il faut expliquer le mieux possible pour qu'il puisse l'expliquer clairement aux clients. Donc, je vois avec quelques supports comme ça qui vont améliorer un peu la vie du gestionnaire. Voilà. Je le vois beaucoup sur ces copropriétés. Plutôt à discuter avec les clients et à regarder avec eux les petits problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Le terrain, euh, le, terrain le terrain, le terrain. Boire un café de temps en temps, c'est plutôt sympa Exactement. aussi. Exactement. Je parle D'accord. souvent du petit café dans Exactement. les publications. Quand on arrive au petit café, c'est qu'on a déjà gagné la confiance. D'accord Et quand on gagne une confiance, et je le vois comme ça aussi, je pense que ben, on a gagné le reste. C'est-à-dire que clairement, un, la confiance bien sûr du client, mais bien évidemment aussi... Euh, ils il nous respectent tout simplement. Quoi. Donc une, f- une fois qu'on se fait respecter, on peut s- tous se faire pardonner. Vous voyez, c'est ça le truc. Parce qu'on vit quand même dans un monde où euh, on peut commettre des erreurs. Ça peut arriver dans notre métier, beaucoup d'ailleurs, entre guillemets, euh, parce que c'est facile hein, euh, d'avoir, de commettre une erreur. Par contre, on ne peut pas ignorer que le fait de la rectifier le plus vite possible, c'est important. Donc euh, à partir de là, un client qui vous pardonne, vous rectifiez l'erreur rapidement, tout se passe bien et ça ira. Donc, Foncia, je pense, sera à ce niveau-là, en tous les cas, euh, dans les dix ans qui viennent. Et bien évidemment, avec euh, tout ce que vous connaissez et que certains aiment, d'autres n'aiment pas, mais tous les supports numériques, bien évidemment, qui, qui aura à dispo du client, qui pourra consulter assez facilement ses documents, ses comptes, euh, savoir où il en est, poser une question, avoir une réponse rapide, peut-être même passer un OS sur des contrats, par exemple, et ainsi de suite. Donc, et avoir, euh, je dirais, euh, la techno qui va bien pour aller plus vite, Et être conforté, en tous les cas, la réparation de la porte de parking que vous connaissez, bien évidemment, ça y est, monsieur, elle est réparée, hein, ça arrive direct sur le smartphone. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on voit tous les jeunes passer avec leur smartphone. C'est comme ça que ça va marcher. euh, Il faut pas l'ignorer. Voilà.
0: Eh ben, merci beaucoup alors, des gestion... alors la proximité la proximité je crois que ça c'est le cœur du
1: métier c'est de syndic c'est le cœur. Euh,
0: des portefeuilles euh, raisonnables moins de mails euh, grâce à l'outil informatique mais aussi quelques astuces pour réduire et puis des assemblées générales en journée j'insiste et je profite de ce micro euh, raison, pour, le, pour le rappeler à nouveau afin de préserver un bon équilibre vie privée vie professionnelle et eh bien merci beaucoup Jean-Louis Vespirini on a un tout petit peu débordé mais c'était passionnant je rappelle que vous êtes président foncier région Île-de-France. Merci Jean-Louis. Merci Gilles. Merci à tous, à bientôt. Mille millièmes. une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.